0: Wie Schafhirten durch TikTok zu Millionären werden. Herzlich willkommen zu Marketing Made in China, unserem Podcast zum Marketing Made in China. Ein super Titel. Also wie Schafhirten durch TikTok zu Millionären werden. Aber wir müssen am Anfang sagen, das ist kein Clickbait. Das ist wirklich so.
1: Ja. Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maib und Thomas Derksen.
0: Hier in China ist TikTok oder wie es, wie es hier heißt, Douyin, wirklich ein riesiges Thema und mhm. natürlich auch in Deutschland und das ist wirklich ein Thema, das auch mich persönlich wahnsinnig fasziniert. Wir wollen heute einen Showcase aus der chinesischen TikTok-Welt präsentieren. China ist ja ein Land mit unglaublich vielen verschiedenen Volksgruppen und eine davon sind die Hirtenvölker in der inneren Mongolei. Und über einen davon, von den Hirten, wollen wir heute sprechen. Er kann an einem Abend Livestreaming Waren im Wert von 40.000 bis 50.000 Euro umgerechnet verkaufen, ohne dafür sein Nomadenzelt in der inneren Mongolei zu verlassen. Was verkauft er, warum ist er so erfolgreich und was können deutsche Marken von ihm lernen, um auf TikTok erfolgreich zu werden? Ein Experte dazu habe ich heute eingeladen, das ist Damien Maip. Also du bist ja doch schon auch auf TikTok
1: unterwegs, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, mehr mehr geschäftlich als privat. Ja, ähm, <lacht> privat habe ich es hab irgendwann doch versucht äh, einzustellen. Ne, der Algorithmus ist auch schon ganz gut. Dann scrollst du eigentlich ziemlich viel durch die Videos, mehr als du willst. Ähm, und Aber geschäftlich sind wir auch auf TikTok unterwegs, also auf Douyin. Und ähm, habe mich positiv überrascht. Von daher mag ich den Kanal doch sehr. Okay,
0: zuerst einmal ein paar Fakten zu TikTok in China. TikTok, das auf Chinesisch Douyin heißt, ist ein Videoportal des chinesischen Unternehmens ByteDance. Der Einfachheit halber nennen wir es hier in dem Podcast einfach TikTok oder chinesisches TikTok, um unsere deutschen Hörer nicht zu sehr zu, zu belasten mit den chinesischen Wörtern. Was das chinesische TikTok alles kann und welche Funktionen es den Deutschen voraus hat, darüber sprechen wir im Laufe dieser Sendung. So viel können wir schon mal verraten. Es kann viel, viel mehr als das deutsche oder das amerikanische TikTok oder das TikTok außerhalb von China. Vor allen Dingen, was Verkaufen und Kaufen angeht, also was E-Commerce angeht. In China hat hatte TikTok im Jahr 2020 600 Millionen tägliche User und 400 Millionen Videosuchen. In Deutschland sind es etwa 1% davon fast 6 Millionen, aber natürlich gibt es auch viel weniger Deutsche als Chinesen. Und das waren Zahlen aus dem Jahr 2020. Also ich glaube, da sind in in diesem Jahr noch einige dazugekommen. Denn das Interessante ist, das können wir jetzt schon mal vorausschicken, dass hier in China TikTok kein Phänomen für junge Leute ist, wie das ja in Deutschland, Europa oder den USA ist, sondern es wird auch von allen Altersgruppen und allen Geschlechtern und wirklich von fast jedem hier genutzt.
1: Ja, das ist tatsächlich... Äh Überraschend, ja. In Deutschland wird die wird die App ja auch oft belächelt oder wurde oft belächelt. Habe ich in den letzten Monaten ein paar Mal gehört. Ja, wenn du beim beim Abendessen mal über TikTok sprichst, dann denkst du, okay, ah ja, äh, das ist ja das, was was meine wo, wo meine Kinder dann äh, die Videos schauen, wo die Mädel aus Berlin mit den äh, mit den Rollerblades rumsurft. Ja, ähm, aber äh, ja, so war es vielleicht mal, so hat es angefangen auch dieser ganze Hype. Ähm, aber in China merkt man schon, die ähm, die Nutzergruppen werden älter ja Die Nutzer kaufen auf der Plattform und äh, da sind wir vielleicht äh, Deutschland noch etwas voraus, aber ähm, dieses Learning, das kann man ja auch äh, nutzen.
0: Und als als guter Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, da muss man doch immer offen sein für alles. ne Deswegen äh, schaltet nicht ab, denn das ist eine sehr, sehr wichtige... Folge auch für Deutschlands Zukunft, denn ich denke, das, was heute in China Gegenwart ist, das wird morgen in Deutschland auch eingeführt werden oder in Europa, in den USA. Ich glaube, da arbeitet TikTok im Ausland auch ganz hart daran, denn das ist natürlich auch etwas, wo, wo sie selber Umsatz und Gewinn mit generieren können. Ne? Absolut. Also es ist schon so, wenn ich meine Schwiegereltern sehe, die fast 60 sind, die sind auch jeden Tag auf dem chinesischen TikTok unterwegs. Die bekommen dann natürlich andere Inhalte angezeigt als ich jetzt oder als der 15. 16-Jährige, ja. Schüler hier in China. Aber das ist ja das Interessante, das ist ja das Faszinierende an dem Algorithmus, der weiß ganz genau, wen er da vor sich hat. Ne? Und oft Absolut. wird dann aus den aus den äh, Zuschauern werden dann Creator, Content Creator, mhm. aus Creatern werden dann Verkäufer Leute, die Sachen verkaufen können und aus deren Fans dann werden dann Konsumenten und das ist auch für deutsche Marken, da darüber kann Damian Meip uns gleich schon mal noch was erzählen, denn da hast du jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, das kann auch für deutsche Marken ein sehr wichtiges Instrument sein, ne? aber erstmal eine Frage an dich, hast du schon mal selber etwas auf TikTok
1: gekauft oder verkauft? Ähm. Beide Fragen kann ich nur bejahen, ja, verkauft mehr als gekauft, glücklicherweise, ja. ist die Bilanz da noch positiv für mich, aber gekauft habe ich glaube ich mal einfach so eine, so eine Wassermelone, kam ja, aus der Nähe aus Shanghai, dachte ich, ah ja, sieht gut aus, siehst du wie sie angebaut wird, kaufst du mal, ja, war auch ein heißes Wetter, von daher guter Impulskauf und verkauft auch im überwiegenden Kosmetikprodukte.
0: Und wie war die Wassermelone?
1: Delicious. H hervorragend. Das ist ja auch, glaube ich, für viele deutsche
0: Zuhörer wird das sehr interessant sein, dass man denkt, dass man eine Wassermelone bei TikTok kaufen kann. Aber ich muss schon sagen, ich sehe auch oft Videos von irgendwelchen Obstbauern zum Beispiel oder Leute, die äh, Gemüse anbauen, die, die dann auf dem Feld sind und die machen dann da Videos und dann kannst du mit einem oder zwei Klicks kannst du von dem Feld dann äh, deine Auberginen oder deine Wassermelonen bestellen und die werden dann, wenn du in Shanghai lebst, in ein, zwei Tagen zu dir nach Hause geliefert. Das ist schon schon sehr interessant. Und das ist auch ein Verkaufsargument und das auch eine Strategie von vielen, vielen Creatern auf TikTok. Denn die meisten User, die meisten Leute in China leben halt in Großstädten und die sehnen sich ja auch so nach dem Land. Ne? Also das, ist, das sieht man in Deutschland ja auch, dass wenn, wenn man wie ich auf dem Land aufgewachsen ist, dann da sehnt man sich nach der Großstadt und wenn man wie du, du bist ja in Köln aufgewachsen. Genau, ne?
1: Kölner, waschechter Kölner.
0: Ja, Hast du dich dann zwischendurch mal ans bergische Land gesehnt, mal nach Marienheide zu kommen?
1: Ja, absolut. Marienheide stand mal ganz oben auf der Liste. Ich habe es nur viel zu wenig geschafft. Aber so die, die die Eifel stand auch mal auf dem auf dem Zettel. Oder mal ein bisschen weiter rausfahren hinter Junkersdorf. Dann siehst du auch manchmal ein paar Felder und so ja. kannst du deine deine Erdbeeren pflücken. Daran, darum, daran musste ich gerade denken. Da habe ich gerade ein bisschen Tag geträumt und dachte, wie wäre es eigentlich, wenn, wenn man, ne, wenn da mal ein paar deutsche Bauern ihre Erdbeeren verkaufen?
0: Genau, ja. ja. Jetzt ist aber die Frage, ob die Logistik so gut ausgebaut ja, das, ist wie hier in China. Ne? Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: muss vielleicht den Umkreis einstellen, hey, nur, nur Köln, äh, die Area... Und dann schickst du da jemanden vorbei, der die der die Erdbänder ausfährt. Aber naja, da habe ich mal wieder zu viel geträumt gerade. Sorry für den kleinen Einschmiss. Aber das ist
0: ein sehr gutes Beispiel, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn, wenn man wirklich an die Erdbeerfelder in Deutschland denkt oder an die Spargefelder, dass ja. da der Bauer dann ein TikTok-Video dreht, oder ein Livestream macht und bei einem Livestream 40 bis 50.000 Euro Umsatz machen kann. Das ist, glaube ich, etwas, was sich viele Deutsche nicht vorstellen können. Was Absolut. hier in China aber Realität ist.
1: Ja, ich glaube, da würden die echt... Äh also wären sie mehr als, mehr als glücklich, wenn sie da ein paar Minuten ihre ihre Erdbeeren und Potatoes und Spargel wegverkaufen. Das, ja. das haben wir ja noch nie erlebt.
0: Ja, man muss sich vorstellen, die Shanghai zum Beispiel ist eine Stadt mit 25 Millionen Einwohnern. Die Leute leben hier in Hochhäusern, wir leben auch in Hochhäusern. Und wenn man dann so in eine andere Welt entführt wird, zum Beispiel auf die Steppe in die innere Mongolei, wo die da ihre Schafe zerlegen und dann leckeres Schafsfleisch daraus machen oder den Wassermelonenbauern oder oder die die Leute die Bananen verkaufen oder sonst irgendwas, dann hat man schon den Impuls, das zu kaufen und ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Chinesen auch einen sehr ausgeprägten Geschäftssinn haben. Und dass die es auch genau wissen, das zu nutzen. Dass es nicht darum geht, hochnäsig zu sagen, ach, äh, Doyen TikTok, das ist was für kleine Kinder. Sondern dass die Leute sagen, guck mal, ich habe hier ein USP. Mein USP ist, dass ich in einem Nomadenzelt in in der inneren Mongolei lebe oder dass ich ein, ein Wassermelonenfeld hier habe. Und das will ich ausnutzen. Und die Leute können dann günstig und gut und direkt von mir vom Feld die Sachen
1: kaufen. Und der, der Geschäftssinn ist ja manchmal äh, zu deinen Gunsten und manchmal zu deinen Ungunsten. <lacht> ja, genau. ja.
0: Aber so ist das überall auf der Welt. Ne?
1: Ja, so ist es. Aber der, der Chinese ist, der ja in Anführungszeichen, der Chinese, wenn man das so ver, verallgemeinern will, was wir grundsätzlich nicht machen wollen, ja. äh, ist, ist in der Regel mehr äh, ein, ein Geschäftsmann.
0: Ja. Und vor einigen Monaten bin ich über einen Creator auf TikTok gestolpert. Erstmal ein paar Fakten zu diesem Creator. Der hat 6,8 Millionen Follower. Das ist für chinesische Verhältnisse schon sehr viel. Also auf einer Plattform, nur auf TikTok. Ne? Die anderen Plattformen kommen nicht dazu. Äh, 60 Millionen Likes. Seine Videos wurden also 60 Millionen Mal geliked. Er hat in den letzten 30 Tagen, als ich das, äh, als ich diese Zahlen zusammengestellt haben, hat er 7,58 Millionen RMB Umsatz gemacht. Und ich bin über den gestolpert, weil der Algorithmus auch wahrscheinlich denkt, ich reise gerne, ich esse gerne und da hat er mir diesen Creator gezeigt und eine kleine Hörprobe präsentiere ich jetzt, dann kann man sich vorstellen, worum es da geht. Der Hose Ja, wir hören hier schön mit volkstümlicher Musik unterlegt und was ich sehe ist hier der Enke, ein sehr äh, stabiler, ähm, gewichtiger Hirte aus der inneren Mongolei, der Schafsfleisch in einen Ofen schiebt und das auf der grünen, auf der weiten Steppe in der inneren Mongolei und das lieben so Leute, die hier in der grauen betonverseuchten Großstadt von Shanghai leben. Ich liebe Shanghai, ich liebe gerne Shanghai, aber es ist schon mal so. Das ist ja etwas ganz anderes als die Steppe. Und dieser Mann heißt Enke und er lebt, also es wird äh, Enke geschrieben, E-N-K-E, -E, und er lebt in der Steppe der inneren Mongolei. Und seine Videos sind über das Leben dort, über seine Tiere und natürlich... ...über das Essen. Und damit verdient er sich wirklich ein goldenes Näschen, ohne auch nur die innermongolische Steppe verlassen zu müssen. Auf TikTok gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und wenn ich TikTok sage, dann meine ich natürlich das chinesische TikTok. Einmal, indem man Videos macht und einen Link zu einem Shop hinterlegt. Also, Enke, der verkauft Schafsfleisch, Lammfleisch... Würstchen, Soßen dazu und diese ganzen Dinge, die aus seiner Heimat kommen. Und äh, wenn er zum Beispiel sagt, wir, wir bereiten hier ein, ein, ähm, ein Lamm vor und dazu benutzen wir diese Soße, dann kann er diese Soße über dem Video verlinken und dann muss ich als Konsument nur da draufklicken und bekomme das sofort angezeigt und ein weiterer Klick, dann ist das schon auf dem Weg zu mir nach Hause. Das alles wird natürlich mobil bezahlt mit Alipay oder WeChat hier in China und äh, zum Zweiten gibt es Livestreams. Livestreams, dazu wird uns äh, Damian gleich auch noch was erzählen, auch ein wahnsinnig wichtiges Instrument hier in China, indem man die Produkte direkt bewirbt. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Da, da fragt sich der, der eine oder andere vielleicht, was kann, was kann denn ein Hirte so verkaufen? Das habe ich ja gerade schon gesagt, er verkauft einfach Fleisch weil er große Schafsherden hat und weil er selber den ganzen Tag Lammfleisch isst, also die ich war schon mal in der inneren Mongolei, die haben einen sehr, sehr einseitigen Speiseplan, den ganzen Tag nur Lammfleisch, also von vorne bis hinten wird das ganze Lamm verarbeitet und jeden Tag gegessen und 95% seiner Videos drehen sich halt ums Essen und wenn wenn ich mir das angucke und hier in Shanghai sitze und denke, Mensch, da läuft mir aber das Wasser Mund zusammen, dann bekomme ich das schon direkt äh, nach Hause geliefert und bei einem Livestream, ein Livestream, das muss man sich so vorstellen, das ist wie so ein Shoppingkanal im deutschen Fernsehen. ne Also Euroshop24 oder Sonnenschein TV, ich weiß nicht genau, ja, ja, wie die genau. in Deutschland heißen. Und das sind wirklich beliebte Dinge äh, hier in China. Also, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ja. meistens nur alte Leute Shopping-Sender gucken. Aber hier in China ist es so, dass. Von jung bis alt, viele Leute lieben diese Livestreams und der Inker der macht eine Livestream-Sitzung, die etwa zwei bis vier Stunden dauert am Tag und dabei kommen rund 1500 Bestellungen mit einem Umsatz von etwa 45.000 Euro rein. Diese Zahl habe ich aus einem der letzten Livestreams, die ja auch sehr, sehr öffentlich sind hier, also die, die Zahlen sind ja sehr öffentlich, das heißt, ich musste nichts machen, ich konnte direkt auf TikTok, konnte ich mir diese Zahlen rausziehen und da, darüber sprechen wir noch mal in einer anderen Sendung, ja. was man hier alles über den gläsernen Kunden weiß. Mhm. Aber selbst ich als Außensteher kann einsehen, wie viel er verkauft. Und mhm. das ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn wir mal schauen, der macht 45.000 Euro mit einem Livestream. Wenn du das mal vergleichst mit einem deiner größten Kunden, was verkauft der und wie viele Bestellungen habt ihr da bereits bedient? Kommen da auch 1.500 Bestellungen zusammen?
1: Ja, es kommt immer äh, immer darauf an, wie wie was ist dein was ist dein Warenkorb, ja, also zu welchem Preis verkaufst du und ähm, das ist bestimmt natürlich dann auch dein Total Totalumsatz, die Bestellungen mal mal Warenkorb. Im Endeffekt äh, haben wir sehen wir da große äh, ja eine große Volatilität. Es kommt immer darauf an, mit wem du mit wem du arbeitest, mit wem du deinen deinen Livestream machst etc. Wir haben alles von wir haben alles von zehn Bestellungen gesehen bis bis 25.000 in einem Livestream 25.000? ja wovon habt ihr denn 25.000 Bestellungen ja das kannst du das ja, verraten ich weiß nicht wie das Produkt jetzt so öffentlich immer immer, immer nennen, du nennen kannst da, eine Kategorie sein. ja es war auch Kosmetik und ähm, genau wir haben da das das, ist, das funktioniert eigentlich so dass die dass die Livestreams aber nicht nur zwei bis vier Stunden sind sondern wir fangen in der Regel an um 2 Uhr nachmittags und hören auf um 2 Uhr nachts. Also wir streamen zwölf Stunden durch. Mhm. Und das machen wir mit, äh, mit, mit KOLs, mit Influencern. Und die machen das in der Regel einmal die Woche. haben ihren, ihren Livestream-Tag. Mit der einen äh, zum Beispiel machen wir das dann jeden Donnerstag. Mhm. Wir jeden Donnerstag äh, von, von zwei... Und nachmittags bis 2 Uhr nachts und dann geht unser Produkt quasi in Phasen. Wir haben erstes quasi so ein Preheat und, und, und machen ein Video, um um den den Traffic zu erzeugen, um um ja, Besucher darauf aufmerksam zu machen. Gleich kommt das das tolle Produkt, schaltet ein ja, und dann haben wir verschiedene Phasen. Das sind dann immer so zwischen alles so zwischen zwei und zehn Minuten äh, pro Phase. Und wir haben dann über diese zwölf äh, Stunden, haben wir eben unsere verschiedenen Phasings und, äh, und Livestreams für unsere eigenen Marken über diese zwölf Stunden hinweg. Also jetzt nicht nur zwölf Stunden nur für unsere Marken oder nur für unsere Marke, sondern da sind auch andere Marken dabei. Und je nachdem, ähm, wie gut die Resonanz ist und das Feedback vom, äh, von den ersten Phasings, bekommst du bei dem Livestream immer mehr oder weniger Spielzeit. Ja? Und wenn die merken, oha, die Conversion ist heute gut, die Kunden, die gerade schauen, die interessiert das Produkt, verkauft sich super, gute äh, gute Conversion-Rate, dann zeigen die das halt jede Stunde. Ja? Für ein paar Minuten ist das der, ist der Umsatz über die zwölf Stunden erhöht. Das war bei unseren, bei unseren Top-Cases, ist das dann so der Fall, wir werden immer wieder über die zwölf Stunden gebracht und so kriegst du dann auch äh, sechsstellige Umsätze hin, Euro-Umsätze. Und ansonsten äh, kann es aber auch mal schlecht laufen ja? und der Livestream ist, funktioniert nicht gut, die Besucher sind gerade nicht die, die, die du erwartet hättest und dann bist du halt bei ein paar hundert Euro. Also die Spanne ist groß, aber du kannst durch eine, eine vernünftige Vorauswahl und auch Datenanalyse, du sagst es schon, es ist sehr transparent, ja. wir als professionelle äh, Agentur haben ja noch mal ein bisschen mehr Daten, wenn du da äh, Zeit investierst dann kannst du die Zielgruppen relativ genau bestimmen und dann versuchen eben deine Erfolgscases ähm, so gut wie möglich zu replizieren.
0: Und welches Produkt hat sich nur zehnmal verkauft?
1: Na, ja, Das war das gleiche Produkt, <lacht> ah, okay, ja, nur ein, andere, ein, anderer, ein anderer Livestream. okay. Also okay. es kommt auch echt drauf an, welches Produkt welches Stream und auch äh, zu welchem Preis. Genau, ja. genau, genau. Ja, das ist echt, äh, ja das ist schon volatil, das ist schon etwas, sag mal, moody. Ne? Stimmungsschwankung.
0: Und man muss ja auch sagen, dass es in in China die Leute durchaus bereit sind, Geld auch für für solche Produkte auszugeben. meine Wenn meine Mama mal in in China war, die dachte immer, hier ist alles so günstig. Natürlich ah, China made in China und so weiter. Aber das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Die Lebenshaltungskosten in in Shanghai sind ja. wahnsinnig hoch. Und Absolut. wenn wir uns zum Beispiel mal den Shop von unserem Hirtenönke mal angucken, dann sehen wir hier, dass sein Bestseller für 175 RMB über die Ladentheke über die virtuelle Ladentheke geht 175 RB, das sind über 20 Euro ne? ja. das sind ja. 23 Euro ungefähr ne ja. und da ist eine Mischung aus Lammfleisch in, in Eingeweiden und äh, Lammwurst äh, ungefähr ein Kilo davon und das geht dann für 23 Euro über die Ladentheke also das ist schon schon was was wo er auch ja. einen recht hohen Preis hat, ne? aber wo er auch sehr viel verkauft hat, denn ich kann hier sehen, dass er von diesem Produkt schon viel, äh, schon 48.000 Bestellungen entgegengenommen hat. 48.000 Bestellungen und Ist nicht verkehrt, wenn man ne? und und dabei hat er, er hat noch ungefähr 15 andere Produkte in seinem Shop. Ne? Der, der zweite davon wurden 33.000 verkauft, auch zum gleichen Preis, auch für 23 Euro etwa. Also wer ein bisschen rechnen kann, der wird uns bestätigen, wenn wir sagen, wie man mit TikTok zum Millionären wird, das ist kein Clickbait. Also das geht in China wirklich.
1: Ja, absolut. Und ja, du kannst ja eben auch über die professionellen Tools sehen, wie viel Umsatz wurde gemacht. Ne? Wirklich, wie viel Umsatz wurde gemacht, mit welchem Livestreamer über die letzten 30 Tage, über die letzten 90 Tage. Das ist schon wirklich beeindruckend.
0: So, und jetzt lassen wir den Önkel mal in der inneren Mongolei, denn sonst bekomme ich Hunger, wenn wir noch weiter mit ihm reden. Wir ja, hey. wollen jetzt mal über deutsche Marken sprechen. TikTok für deutsche Marken. In China gibt es ja unglaublich viele Verkaufsplattformen. Auf welchen Plattformen sollten deutsche Marken auf jeden Fall vertreten sein? Und gehört TikTok dazu, deiner Meinung nach?
1: Ja, gute Frage. Auch, auch hier kommt es halt auf die Industrie an. Ähm, ich denke, die, die Plattform, an denen man natürlich nie vorbeikommt oder die man auch immer wieder hört, wenn man sich mit China beschäftigt, ähm, sind einmal die Plattformen von Alibaba. Ja, T-Mall, Taubau und, ähm, und JD. Ja? Das heißt, die beiden, also T-Mall und JD, also einmal Alibaba und JD, das sind so die beiden dominanten Cross-Categories. Ja? Also wirklich, da kannst du da kannst du alles finden und da wird auch alles verkauft und gekauft. Na, auf JD zum Beispiel ein bisschen mehr Electronics, ähm, hat auch so ein bisschen mit, der, mit deren Historie zu tun. Auf t vielleicht ein bisschen mehr Personal Care. Ja? Also die Audience ist auch auf JD ein bisschen mehr Male-dominated, auf t ein bisschen mehr Female-dominated. Aber das sind so die beiden, an die du nicht äh, herumkommst. Also das solltest du schon, äh, eine der beiden zumindest, als dein, als deine eine Säule haben. Dann darüber hinaus ähm, gibt es noch andere Plattformen, Verkaufsplattformen, zum Beispiel Kaula, ja, Cross-Border-Plattform, die aber auch von Alibaba übernommen wurde in den letzten Jahren. Und dann gibt es quasi kleinere Nischen-Plattformen für Kosmetik, sei es Vaping Hui, ja, VIP auf Englisch. Und dann natürlich noch jetzt aufkommende Social-Commerce-Channels, ja wie wie Douyin, wie äh, Xiaohongshu, also Little Red Book oder Red genannt. Wobei man dann auch unterscheiden muss, was ist denn wirklich eine, eine Verkaufsplattform oder was ist eher eine Social-Media-Plattform. Auf Little Red Book zum Beispiel, da kannst du verkaufen. Es gibt auch dort Shops. Aber ähm, unserer Frau nach ist das eher etwas irrelevanter ähm, im Vergleich zu T-Mall, JD und dann auch äh, Douyin. Ja, also wenn man mich heute fragt, äh, was sind die relevantesten, würde ich auf jeden Fall Timo JD nennen, äh, dann vielleicht ein, eine Plattform oder kategorie äh, specific Plattformen und dann aber auch direkt äh, hinter Timo und JD und diesen Plattformen ist es ist es für mich äh, Douyin, ganz klar, äh, weil dort äh, einfach eine ganz neue Chance besteht, die Kunden zu erreichen und die Kunden auch zu einem fairen ähm, aber Preis zu erreichen, dass man dort auch einen vernünftigen Aoi bekommt. Also Douyin ist jetzt, also das chinesische TikTok ist jetzt definitiv dabei.
0: Ja, wenn wir nochmal die Zahlen uns in Erinnerung rufen, 600 Millionen tägliche User. Also da kann man schon sehr, sehr viele Leute erreichen, wenn man auch nur einen Bruchteil von diesen Usern erreicht. Ne? Du hast ja für Kunden vor kurzem einen TikTok-Shop eröffnet, weil du ja gesagt hast, dass du zum Glück mehr verkauft als gekauft hast. Ne? Ähm, verkauft dein Kunde
1: auch Wassermelonen oder, oder was verkauft der Kunde? <lacht> noch nicht, noch nicht. <lacht> wir verkaufen neben Kosmetik auch andere also Personal care ähm, äh, Produkte, sei es von äh, von von Skincare, also immer noch im Beauty-Bereich, pflegende äh, Kosmetikprodukte. Wir verkaufen äh, Waschmittel, wir verkaufen Home Appliances, also äh, 3C, ähm, kaufen <lacht> Autokosmetik, ja, also verschiedene verschiedene Produktkategorien in verschiedenen Stores.
0: Also du für jedes Produkt für jede Marke hast du dann einen eigenen Store eröffnet, ja?
1: Ja, richtig. Das ist unsere Das ist unsere Strategie. Ja, es gibt ja entweder deine deine Marken-specific Flagship-Stores für jede Marke, also einen Store oder dein dein Multi-Brand-Store, sowas wie ein Supermarkt, ja, so ein so ein Online Aldi, ein Online DM, ein Online Douglas, ein Sephora. Das machen wir. Ähm, aber das machen wir auch, aber das ist nicht unser, der Fokus. Der Fokus ja? ist wirklich dann, die brand-specific Stores zu eröffnen, diese zu betreiben. Und wie das aussieht, ist, wir, wir ähm, klassifizieren oder kategorieren ähm, zwischen äh, Cross-Border und Domestic. Also Cross-Border und, und, und General Trade. Nennen sich Domestic oder General Trade. Der Unterschied ist, dass die Produkte im Cross-Border eben entweder aus dem Ausland oder aus einer Freihandelszone versendet werden zum Kunden. Und nicht äh, durch die lokale chinesische Produktregistration äh, gehen müssen, die manchmal, depending on category, äh, sehr aufwendig ist und Zeit und Geld kostet. Und auf der anderen Seite die äh, die Domestic Shops, ja, wo die Produkte schon im Land sind ähm, und die diese Registrierung eben schon durchlaufen haben. Und der Prozess sieht anders aus und die Plattform äh, Tmall, ähm, aber auch Douyin, jetzt sprechen wir gerade über Douyin, also TikTok, ähm, die behandeln das auch unterschiedlich auf ähm, Im General-Trade-Bereich, also im Domestic-Trade, ist es deutlich einfacher, Shops zu eröffnen. Dort kannst du eigentlich mit jeder Marke, egal wie groß, bekannt oder unbekannt, ähm, den Shop aufmachen. Die Hürden sind gering. Das Deposit ist gering, meistens äh, um die 10.000 AMB, also etwas über 1.000 Euro. Ähm, und das sieht aber im, im Cross-Border anders aus, weil dieser Cross-Border-Prozess ist für die Plattform viel komplexer. Du hast Auslandszahlungen, äh, äh, also Zahlungsströme. Weil als, als cross border Marke und als Cross-Border-Shop darfst du keinen Umsatz dann in China machen. Das heißt, du musst aus China heraus. Dieser bank muss in Hongkong sein oder in Europa, egal, irgendwo auf der Welt, nur nicht Mail in china Und das macht das Ganze für für Doyun äh, komplizierter. Das öffnen sie auch nicht für jede Marke, zumindest nicht derzeit. Also muss man denen gerade noch beweisen, wir sind eine starke Marke, wir haben Awareness. Wir haben nicht nur Awareness in Deutschland oder ja, im Rest der Welt, sondern wir haben auch Awareness und Abverkauf in China. Ja? Und dieser Prozess dauert in der Regel, ja, also mal, der ist relativ schnell, das ein 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 bis zwei drei Wochen, ne? je nachdem wie gut du als Marke bist wie, und wie gut du dich präsentierst und dann äh, gehst du durch den im Prozess, dass du deine Trademark einreichst, dass du deine deine, deine Firma äh, dort also diesen Account dann eröffnest, dass du den Bankaccount hinterlegst etc. Also die ganzen die ganzen Standardprozesse und das Deposit zahlst. Und das sind für die, für die, für die Domestic Stores, sagte ich, ja, das um, um die 10.000 AMB. Für die Cross-Border Shops sind es um die 100.000 AMB. Also, zehnfache. Und, das gehört also im Cross-Border Bereich doch etwas, größer. Aber all in all, kriegt man so einen TikTok Shop mit einem vernünftigen Partner eröffnet. Ja, wir
0: haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, also wir müssen es nochmal klar machen. In Deutschland ist es ja nicht möglich, Dinge über TikTok zu verkaufen. Ich habe letzte in den letzten Monaten ein Interview mit dem größten deutschen TikToker gehört, der macht Rezepte, glaube ich, und der hat in dem Interview gesagt, jetzt kann man daran zweifeln, ob das wirklich so ist, aber er hat behauptet, dass er mit als größter deutscher TikToker noch kein Geld mit seinem Kanal verdient hat. Weil die einzige Möglichkeit ist die, das über Promotions zu machen, über Werbedeals zum Beispiel. Da hat er sich so ein bisschen geziert, weil er das seinen Followern anscheinend nicht antun möchte. Aber in in China, da interessiert das kein, Da interessiert das weder die Follower noch die Creator, die sagen, ich stelle hier meine Inhalte zur Verfügung und ich möchte damit auch Geld verdienen. Und viele der Follower sind auch begeistert davon und sagen, ja, gut, du hast gute Produkte und die kaufen wir auch. Das ist in Deutschland natürlich ganz anders, dass sich viele Leute auf beiden Seiten des Bildschirms, ne, Zieren, Werbung zu machen oder zu empfangen. Ne? Wie ja. arbeitet ihr denn oder wie arbeitet ihr denn mit Influencern zusammen hier in China?
1: Richtig, also in China ist das ja ein Social Phänomen, dass die Leute den Livestream schauen und sie wissen, sie werden was kaufen. Sie wissen nicht was. Aber sie wissen, dass der Influencer, der das Produkt in die Kamera hält, dafür steht, dass es gute Produkte sind, dass die Produktauswahl relativ strikt ist ja und dass der mit der Marke so gut verhandeln kann, dass er den den Followern den günstigsten Preis anbietet. Ja, also weißt du, über die, die paar Stunden, die du dann den Livestream schaust und es gibt ja wirklich dann äh, Zuschauer, die wissen, okay, jeden Donnerstagabend um 8 Uhr schalte ich ein, ja, wie, wie die Tagesschau, ja, gucke ich jetzt einen Livestream und mal gucken, was ich jetzt kaufe. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas werde ich kaufen. Und das
0: ist nicht übertrieben. Ich habe Freundinnen
1: von meiner Frau wirklich gehört, die um
0: 8 Uhr abends gesagt haben, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich mir den Stream von Lijiazhi zum Beispiel angucken möchte. Das ist einer der bekanntesten chinesischen Livestreamer. Ein Mann, der halt Lippenstifte und so weiter verkauft und sehr, sehr erfolgreich damit ist. Und das ist nicht übertrieben. Das ist in China wirklich so, dass die Leute sich das so angucken möchten.
1: Äh, genau, genau, richtig. Mein Lijiazhi, der ist hier auch in mit seinem Team äh, May One, in, äh, in Shanghai, gar nicht so weit von uns hier entfernt, ich glaube im Taxi jetzt äh, wo wir gerade sitzen in deiner Wohnung um die 10 um Minuten mit seinem Office ähm, aber genau, eher auf Alibaba ja, und also Taubau Timor Streams und nicht äh, nicht unbedingt dann auf, auf, auf TikTok aber ich meine, die Methode wie wir zusammenarbeiten mit den Influencern ist in der Regel überall ähnlich es gibt eine, eine in der Regel eine fixe Komponente eine Fix-Fee, quasi Pit-Fee Show-Up-Fee show, show ja, und dann eine Umsatzbeteiligung das heißt
0: zum Beispiel, die sagen, okay, du zahlst uns jetzt mal aus der Luft gegriffen 10.000 Euro als äh, Fixed Fee und dann 15% oder, oder welche Pro äh, von ja. welchen Prozentzahlen sprechen wir da dann als äh, Verkaufsbeteiligung?
1: Also in der in der Regel ähm, sind es beim bei, beim Verkaufscommissions um die 20 bis 30%. 30% ist am oberen Ende, Ja, wenn es auch eine Fixed Fee gibt und 20% ist so, ist so relativ Marktstandard, würde ich sagen, ja. Je nachdem, wie viel Verhandlungspower und Macht du hast und wie günstig der Preis sein muss, ja, kann man auch argumentieren, okay, kommt man vielleicht auch noch unter die 20 Prozent in Einzelfällen, um, aber eher weniger. Und die Fixed-Fee, genau, richtet sich eben dann danach, äh, wie, wie groß ist der Influencer äh, wirklich und, ähm, und auch wie hoch ist die, ist die Kommission, weil es gibt auch ähm, quasi Livestreamers, die mit ihren Agenten dann äh, sehr hohe Commissions nehmen und dafür eine deutlich niedrigere Pit-Fee.
0: Bleibt dann am Ende noch irgendwas übrig für die Marke von dem Umsatz, der da generiert wird oder muss man das vielleicht als Marke wirklich so ansehen, als das ist eine Werbemaßnahme, es geht jetzt nicht darum, wirklich Umsatz, also Umsatz macht man schon, aber es bleibt nicht unbedingt viel Gewinn am Ende übrig,
1: sondern man ja. sagt, ich möchte Awareness schaffen für meine Marke. Genau es gibt äh, es ist nicht die das erste mal dass ich diese Frage höre äh, letzte woche war das das war das, das gleiche da habe ich gesagt es muss im Endeffekt musst du das mit einem spitzen Bleistift rechnen und so ist es auch in den Livestreams dann wenn du wirklich ähm, äh, dort skalieren willst um den großen arbeitest. Die können ja deine die 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 Preise sehen, ja die die du den anderen angeboten hast und für welchen Preis die Produkte im Livestream waren. Das heißt, wenn du einmal runtergegangen bist, kommst du so schnell zumindest in die in die, bei den Livestreamern, bei den großen Livestreamern nicht mehr hoch. Der Endkunde wird natürlich den den günstigen Preis nur im Livestream sehen. Das heißt, wenn er wenn er dann wiederkommt, ja dann kann er im Shop dann den Daily Price finden oder er kauft wieder im nächsten Livestream, falls man das machen sollte. Aber bei uns ist es so, dass wir es in der Regel schon hinbekommen dort profitabel zu arbeiten, wenn auch nur marginal profitabel, ähm, oder ist eben, wie du sagtest, dann als als Neukundengewinnungsstrategie äh, zu nutzen. Das sagen wir, unser Ziel ist es hier Break-even zu sein oder man verkauft Produkte, wo man weiß, man muss das Lager räumen. Ja? Nur in der Regel verkaufst du deine Hero-Products, ja? also die sich auch normalerweise, die sich schon gut drehen. Das heißt, du hast eigentlich selten so eine wahnsinnige Overstock-Situation Du verkaufst gute Produkte. Und ähm, ja wir sehen das dann äh, großteils auch so, dass wir für den günstigen Preis mit starken Livestreamern sagen, das sind unsere Neukundengewinnungsaktionen und wir gehen davon aus, dass ein gewisser Teil dieser Livestreamverkäufe und der Kunden, die wir dort generieren, dass die zum einen groß, zum Großteil Neukunden sind und dass die zum zweiten auch wieder kaufen. Nicht alle davon, aber ein gewisser Teil.
0: Und es ist ja schon so, dass wenn man an die guten und verkaufsstarken und beliebten Livestreamer dran will, da gibt es schon so eine Art Verkaufsgespräch, also so eine Art Bewerbungsgespräch. Ne? Dass man, da kommt nicht jeder hin mit seiner Marke. Da gibt Absolut. es schon bestimmte Voraussetzungen und auch Bewerbungsrunden. Ne?
1: Ja, Demand ist da deutlich höher als, ähm, als Supply. Ja? Und die, die gefragten und die guten ja, Livestreamer und Influencer, die sind da sehr arrogant. Und dann, also die, die, die lassen sich da wenig sagen. Ne? Und die sagen ja, okay, du wurdest ausgewählt, klasse, dann darfst du dich freuen, weil du bist irgendwie einer von äh, von ein paar, die es dann durch diese verschiedenen Phasen schaffen. Also das sind meistens verschiedene Pitching-Prozesse, wo du dich erstmal vorstellst mit dem Pitch-Tag. Und dann, wenn die Marke eine hohe Awareness hat im Markt, ist es natürlich einfacher, dass du dann das Gespräch führst äh, mit dem, mit dem BD-Team.
0: Ja, zu dem Thema BD-Team, da möchte ich sagen, du sagst ja, die Influencer sind sehr arrogant. Aber ich habe mal gelesen, dass gesagt wird, dass die Influencer oder diejenigen, die vor der Kamera sitzen, eigentlich das unwichtigste Rä Rädchen in diesem ganzen Getriebe sind. Denn wenn wir zum Beispiel Li wie ist sein englischer Name?
1: Äh, ich glaube, Austin nennt er sich. Austin, Austin Lee, Lee. Austin ja,
0: Lee ja. genau. Wenn, wenn er zum Beispiel, er führt ja die Verhandlungen Verhandlung nicht selber, er sitzt ja nur vor der Kamera und verkauft die Sachen.
1: Aber da ist ja ein Riesenteam dahinter. Weißt du was über sein Team, wie viele Leute für ihn arbeiten? Also hier im im WeWork in, äh, in, in Shanghai. Also er hat das klingt jetzt klein, weil man sagt, okay, er ist in einem WeWork. Ja? Wie wie sitzt er in einem WeWork? Ähm, <lacht> aber er hat da den ganzen WeWork quasi für sich gemietet. Das sind glaube ich fünf sechs Etagen ähm, hier in der in der Innenstadt von Shanghai. Und ich, ich kenne die genaue die genaue Anzahl nicht. Aber es sind ein paar hundert Leute, die dort sitzen und für ihn arbeiten täglich.
0: Das ist der Wahnsinn, das ist unglaublich, das muss man sich vorstellen. Einmal die Kosten für so ein Büro hier in Shanghai, wie viel wirklich Umsatz und Gewinn die da generieren können. Das ist wirklich unglaublich. Da muss man sich vorstellen, für diejenigen, die den ich kenne, das ist ein junger Mann, ich würde sagen Mitte 20, der berühmt geworden ist, dass er auf Alibaba auf dem Livestream, jetzt nicht unbedingt bei TikTok, aber bei TikTok ist er ja jetzt auch, ne? dass er über Livestreams Lippenstifte und Kosmetik und andere Dinge verkauft, die Frauen ebenso gerne kaufen. Und er ist der bekannteste und berühmteste Livestreamer hier in China. Und dann nochmal zum Bewerbungsgespräch, sein Team, sein BD-Team, das muss dich ja mögen oder zumindest sagen, ähm, ja, ja. Wir, wir, wir wählen dich aus. Und das sind dann die Arroganten, die die natürlich auch alles Recht haben, arrogant zu sein, ja. weil, weil natürlich, wie du sagst, der Demand, also eigentlich ist der, der Supply ist höher als der Demand, ne? Müsste man ja umgekehrt sagen. Ja,
1: ja genau, also der, der Supply an Produkten und da ja an Produkten ist höher als der Demand von deren Seite. Ja? Genau. Und wenn du das anders spielst, okay, der Demand der Marken ist höher als der als der, als der Supply, den, den der Lidiachi geben kann in seinem Stream, weil er hat ja natürlich eine, eine Zeitbeschränkung und der will nur die Produkte äh, in den Livestream packen, die erstens eine gute Qualität haben und wer weiß, das, das lässt sich auch gut verkaufen. Also deswegen der niedrige Preis die BD-Teams sind generell nach Kategorie aufgeteilt. Das heißt, du hast verschiedene BD-Manager je nach Kategorie. Ja, Homecare, Personal Care, Skincare. Du hast einen verschiedenen Ansprechpartner oder unterschiedliche Ansprechpartner. Und eben, das sind wahrscheinlich die, die dann teilweise auch ganz sein können. Ach, hier haben wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, vielleicht hat der eine oder andere mal einen schlechten Tag. Aber in der Regel haben wir da auch sehr nette, Ansprechpartner und auch dann sehr gute Beziehungen. Also wir sind in der, wir sind, wir sind ein paar Mal, ähm, in, also alle paar Wochen sind wir eigentlich bei ihm ähm, hier vor Ort in Shanghai. Das ist ja auch ein Katzensprung von uns entfernt. Wir fahren mit dem Taxi äh, zu seinem Büro 15 Minuten und dann. Ja, hat man auch immer ganz ganz nette Gespräche mit den BD Guys von daher das, das das gibt sich dann irgendwann
0: was du sagen möchtest, einfach die sind in der besseren Position weißt? Die, ja genau die haben die halt sind, den Traffic,
1: eben ja. die also die sitzen am längeren Hebel auf genau. jeden Fall weil du willst als Marke äh, denkst dir ey Jungs bitte ja äh, ich mache auf jeden Fall ein Livestream mit euch weil es ist eine Verkauf, also es ist eine Verkaufsgarantie man muss eben nur wissen zu welchem Preis und wenn das Team einen Preis will wo man dann selber man ist damit nicht profitabel und man will das auch, wenn, wenn, dann, dann macht es vielleicht auch wirtschaftlich keinen Sinn. Ja? Ähm, dann kann man sowas auch ablehnen. Aber in der Regel, wie gesagt, man bekommt sowas marginal profitabel hin oder mhm. generell profitabel. Und, ähm, und wenn es auch nur marginal profitabel ist, das ist erstens ja, das ist es auch eine gute Marketingmaßnahme für uns Neukundengewinnung. Und zweitens, wenn man dann Break-Even rausgeht, es ist es immer noch eine vernünftige Angelegenheit, um eben äh, nicht nur den Umsatz zu steigern, aber wie gesagt, Neukundengewinnung ist ist in der Regel teuer. Ja, Neukönung, Da musst du investieren und da kommst du meistens nicht bei Plus Minus Null raus. Von daher für uns war das eigentlich bisher immer ein Erfolg.
0: Und was passiert denn dann, wenn man schon mal den Fuß in der Tür hat und das erste Bewerbungsgespräch erfolgreich absolviert hat?
1: Ja genau, dann hast du also erstmal Produktvorstellung, bringst ein paar Produkte mit, ähm, redest über deren USPs und dann ähm, sagt der Dame oder die Herr, der Herr, äh, alles klar, nehme ich mit, kommt jetzt in unsere nächste Auswahlrunde. Um, und unser Testing. Ja, dann machen sie erstmal intern ein paar Produkttests und du schickst vielleicht noch ein paar äh, Zertifikate nach und Bestätigungen etc. Um Authorization Letter. Und dann, nachdem was durch ist, das interne Team gesagt hat, jo, gutes Produkt, ähm, wir würden es für den Preis, würden wir es streamen. Da musst du sagen, okay, alles klar, für den, Pre für den Preis machen wir es. Oder du versuchst nochmal den Preis irgendwie zu erhöhen und ähm, redest mal mit denen und wenn du dich da einig bist mit oder wenn du dir einig bist mit dem Team, dann sagen die, alles klar, jetzt geben wir es zu Austin, also zu ihm persönlich und dann macht er sein eigenes Testing, seine eigene Product Review. Und wenn er dann sagt, Daumen hoch, dann wird gestreamt. Wir haben jetzt zum Beispiel, was haben wir, was haben wir heute, ich glaube, jetzt haben wir den, den 18. September, am 17. haben wir das Feedback bekommen für einen Stream, alles klar, wir, wir wollen euch haben, am 3. Oktober ist der ist der Stream das sind also zwei Wochen vorher drei Wochen vorher wenn man sagt oh man muss noch mal ein bisschen Produkte ähm, ausdocken, ja weil man sie noch aus Deutschland einfliegen muss dann, dann kann man das auch noch mal nach hinten schieben von daher also so sieht der Prozess aus ja mit mit ihm in Particular auf den TikTok Livestreams und je nachdem auch auf den Douyin Livestreams eben wie es hier in China heißt ähm, kommt es darauf an wie groß ist der Influencer ja wenn er groß ist dann haben die ihre eigenen Teams und haben eben härteren Auswahlprozess und wenn sie etwas kleiner sind, dann geht die ganze Sache auch deutlich schneller. Dann sind sie weniger wählerisch, da hast du als Marke, sitzt du vielleicht einmal am längeren Hebel, dann gibt es da auch keinen Auswahlprozess oder keinen, keinen, keinen starken. Aber natürlich ist, äh, ist dann auch die Performance eingeschränkter. Aber die, die Investments sind kleiner, das heißt, da kann man dann ein bisschen, ein bisschen seine kleineren Tests fahren, das machen wir natürlich auch.
0: Und wir haben jetzt über die Kosten einmal gesprochen bei Livestreams. Und jetzt ist die Frage ja, wenn du deinen eigenen Shop eröffnest, wie du für deinen Kunden gemacht hast, was muss man da für Kosten erwarten? Was muss man da zum Beispiel, wenn man mit Influencer zusammenarbeitet, wie viel gibt man denen ab und wie
1: viel gibt man der Plattform ab? Ja, genau. Also auf, auf TikTok ist es so, wie ähm, mit den Medieninfluencern, bist du meistens irgendwo 20, 30 Prozent. Wenn du, wenn du eine gute Marke hast und ein bisschen Preis wandelst, vielleicht auch ein bisschen drunter, ähm, aber, aber nicht. Nicht deutlich in der Regel, also damit kann man rechnen, sagen wir mal, 20% nehmen wir mal jetzt mal an. Das heißt, das geht an den Livestreamer. Dann geht äh, 5% geht an die Plattform selbst, also auf an, an TikTok. Das heißt, 5%. Es gibt dort keine äh, keine Payment-Fee. Bei Alipay gibt es zum Beispiel noch 1% Payment-Fee, also Alipay-Fee. Die fällt bei bei Doyen weg. Und dann kommen dann kommen Kosten wie äh, Logistik. Ja? Logistikkosten, ähm, also shor äh, short haul und long -haul, ähm Wenn du direkt an den Endkunden sendest, dann kommt es eben darauf an, erstens, wo ist dein Warenhaus, in welcher Region sitzt der Kunde, wie weit ist das entfernt und wie groß und schwer ist das Paket. Also das sind die die Kosten-Influencer-Commission, Plattform-Commission, Logistics-Costs und äh, dann je nachdem, ob du dann äh, eben Cross-Border aktiv bist oder im General Trade äh, steuern. Ne? Ähm, Im Cross-Border sind es die, sind's die Cross-Border-Tags. Äh, das sind keine Mehrwertsteuer sondern wirklich so Cross-Border-Tags in der Regel 9,1% äh, vom Umsatz, und es gibt auch Luxus-Import-Tags, das geht dann etwas über 21 Prozent. Das kommt darauf an, in welcher Kategorie du bist. Aber in der Regel sind es 9,1 Prozent. Und ja, dann kann man sich eigentlich schon mal ganz gut zusammenrechnen, mit welchen Kosten man rechnen kann. Die Cox kommen auch dazu, aber das weiß dann du, jede Marke am besten selbst. Und natürlich dein, dann deine Teamkosten. Teamkosten. Oder, wenn du es nicht in-house machst mit deinem eigenen Team, dann die Kosten des Partners. Ja, dann die, die Umsatzbeteiligung des Partners ähm, oder des Distributeurs oder und, und und die Fixkosten von deinem Team ja.
0: und jetzt hat man diesen Shop eröffnet und wie bekomme ich dann Traffic auf meinen Shop das ist ja eine sehr wichtige Frage man hat Eben. wir haben gerade gesagt in ein ja. zwei drei Wochen kann man den Shop ja. eröffnen aber das Wichtigste ist ja dass man diesen Traffic bekommt
1: genau genau Traffic kommt durch Content vor allem auf auf TikTok ist total Content getrieben und wie generiert man Content? Es eigentlich wieder zwei Formen für uns. Es sind Short-Videos und es ist Livestream. Und die dritte Form, die wäre dann kein Content, sondern das wäre dann wirklich Paid-Traffic, Paid, Paid also Paid-Ads. Das kannst du auch bei Duyen machen, also Banner-Ads und auch Keyword-Bidding. Ja, das geht auf TikTok. Das heißt, das sind so die, die drei Varianten, wie du Traffic auf den Store bekommst. Short-Videos, Livestream und Paid-Ads. Und äh, bei den Livestreams unterscheiden wir, und der Livestream ist für uns der, der größte Trafficbringer bei unseren Shops, und da unterscheiden wir wieder zwischen Livestreams, die der äh, Influencer macht, ja, wo wir den bezahlen und der dann auch seine seine Follower ausspielt, und Livestreams, die wir selber im Shop haben, also Shop-Livestreams, wo wir zum Beispiel mit, mit unseren äh, Mitarbeitern einfach eigene Livestreams machen und den ein paar Stunden laufen lassen am Tag.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen. Wir haben ja über all das, was wir in den letzten in der letzten Stunde gesprochen haben. Das ist für uns ja ganz normal hier in China, dass, dass man auf TikTok kauft und verkauft. Meinst du, dass wir in, in einigen Jahren oder vielleicht sogar in einigen Monaten das Gleiche auch in Deutschland sehen werden, dass Leute um 20 Uhr nicht die Tagesschau schauen, sondern äh, sich einen Livestream auf TikTok angucken und da ihre Wassermelonen und Lippenstifte kaufen?
1: Ja, ich meine, warum nicht? drehen ne? ähm, wir mal die Zeit zurück. Sonnenklar TV. QVC, das ist, weil die Zeit gab es ja schon mal, die gibt es ja auch immer noch. Ich glaube, die, die sind ja nicht komplett ausgestorben. Ne? <lacht> die ja, die gibt's immer noch. Ja. Ja, ja. Also das ist jetzt nicht was, was, was uns anspricht oder unsere Altersgruppe und Zielgruppe. Aber warum sollte es das nicht nochmal geben jetzt, äh, in Form von von Social Media, Social Commerce? Und der Unterschied ist äh, natürlich, das Potenzial ist da, kann man sich vorstellen, nochmal deutlich höher als bei dem äh, tv shopping Warum? Weil den TV trägst du natürlich nicht einfach mal so in deiner Handtasche mit ja, oder in deiner Hosentasche, sondern das, das Handy hast du überall dabei.
0: Jetzt aber, wo wir darüber reden, ich glaube, so etwas gibt es schon in Deutschland, so etwas Ähnliches, nur in einer anderen Form. Auf Instagram zum Beispiel, da halten ja. die deutschen Influencer ja auch ständig Produkte in die Kamera und äh, und dann, wenn man dann nach oben swipet oder wenn man auf den Link klickt und ja. dann den Rabattcode eingibt, dann, äh, dann kann man diese Dinge kaufen. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Ja, ne? Absolut. Und das könnte vielleicht ja dann auch umziehen auf die andere Plattform zum Beispiel auf TikTok, absolut. wo die Leute dann auch sagen, ich kann zu einem guten Preis ein gutes Produkt kaufen und wenn ich das jetzt in diesem Livestream kaufe, dann kriege ich auch noch 20 Rabatt und vielleicht noch eine Heizdecke dazu <lacht> und, dann, und dann kaufen die das. Ne? Ja,
1: ja äh, absolut klar. Es, es ist nicht es ist nicht komplett neu, ne? Die die äh, die neue Sache ist nur, wo du jetzt den Kunden findest und wo du ihn ansprichst und der ist momentan auf auf TikTok, ja und 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 immer mehr in immer äh, anderen anderen äh, Altersgruppen. Und das passiert ja auch gerade schon in, in Deutschland, dass, dass Marken darauf aufmerksam werden, wie nutzt man TikTok, ähm, ja, kann man den Traffic irgendwie auf den eigenen Shop bekommen über Gutscheincodes, das passiert. Ich glaube, was, äh, was in China anders ist und was in Deutschland noch kommen wird, ist, dass du dann wirklich einen direkten TikTok-Shop hast ja? oder dass äh, dass die Integration von Shopify und TikTok nochmal deutlich enger wird, ähm, sowas.
0: Und du hast ja auch Kontakte zu ByteDance oder zu TikTok hier in China. Vielleicht gelingt es uns ja auch irgendwann mal einen interessanten Interviewgast für unseren Podcast hier zu gewinnen. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir heute einen sehr guten Einblick in die faszinierende Welt der chinesischen TikToks bekommen haben und dargelegt haben, wie jeder Bauer, wie jeder Hirte, wie jeder, der ein ganz besonderes USP hat, auch zu Millionär werden kann durch TikTok und das ist vielleicht auch die Zukunft in Deutschland. Wir werden sehen, die Zeit wird es uns zeigen, aber in dieser Hinsicht gibt es auf jeden Fall viel zu lernen von China. Und wir freuen uns auf viele weitere interessante Folgen und Interviewgäste. Wir haben einiges im petto, aber für heute erstmal auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.